2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos con Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, a propósito de las repercusiones en el mundo por este conflicto entre Israel y Hamas. Además, conversamos con Marina Rosenberg, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación en Estados Unidos y fue embajadora de Israel en Chile. Testimonios de hispanos que estuvieron en Israel cuando todo ocurrió. Sebas Manrique, venezolano, y se encontraba en Israel de turismo. Y Gloria Duhart en la misma situación mexicana, también está fuera de Israel. En los deportes, Lalo, hablando del béisbol de las grandes ligas y estas series divisionales, que ha dejado mucho con las bocas abiertas, también el fútbol americano y el fútbol internacional.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Conflicto Israel-Jamás. Gobierno israelí ordena un bloqueo total a Gaza en respuesta al ataque de Hamás. Es la información que tenemos recientemente a propósito de este conflicto.
3: En más noticias le contamos que partidarios de Israel y de Palestina se enfrentan en Nueva York mientras el conflicto se recrudece. Nueva York, donde vive la mayor comunidad judía fuera de Israel, se volvió este domingo un escenario de manifestaciones y enfrentamientos verbales. Esto ocurre mientras los ataques entre Hamas y los israelíes escala y deja más muertos. Aunque no hay una amenaza creíble, en Estados Unidos se refuerza la seguridad en sinagogas y mezquitas.
2: Científicos encargados de garantizar que el envejecido arsenal nuclear estadounidense esté apto para su utilización afirma que el año que viene comenzará a transportar componentes cruciales al desierto de Nevada para preparar pruebas subterráneas, pero esta vez no se harán explosiones reales.
3: Asesinatos de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos tienen en alerta a las autoridades. Al menos seis migrantes han sido asesinados en las últimas semanas en las zonas del cruce fronterizo entre Baja California, México y California, Estados Unidos. Expertos aseguran que por las características de los ataques y el calibre de las armas que fueron utilizados, estos asesinatos podrían haber sido perpetrados por los llamados narcocoyotes que cobran a los migrantes por pasar a través de zonas que consideran eran suyas.
2: El expresidente Donald Trump retiró la demanda por 500 millones de dólares que había interpuesto en contra de su exabogado Michael Cohen y la demanda contra el juez que preside la causa por fraude civil en su contra Arthur Ingovern, iniciado también por el estado de Nueva York, mientras que el retiro de la causa contra el exabogado del presidente fue por el mismo Cohen, así como por un portavoz de Trump.
3: La tormenta Lidia se aproxima a las costas del Pacífico Mexicano y prevén fuertes lluvias. Lidia se ubica a unas 500 millas de las Islas Marías en el Pacífico Mexicano y llevaba vientos sostenidos máximos de 68 millas por hora, muy cerca de convertirse en un ciclón, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
2: Es noticia, los futuros estudiantes de Nueva York que están buscando un cupo en alguna de las 130 universidades del estado pueden postularse de forma gratuita durante el mes de octubre. Así lo anunciaron funcionarios estatales a raíz de que la matrícula en todo el sistema de educación superior ha sufrido una disminución de 10 años.
3: Rescates a contrarreloj tras el potente terremoto que dejó cerca de 2.000 muertos en Afganistán. La actividad sísmica frecuente ha afectado las condiciones de vida de miles de personas en Afganistán, uno de los países más pobres de Asia, que además ha sido devastado por los conflictos políticos en los últimos años.
2: Y si nos vamos al sur de la Florida, nos encontramos con una conductora de un autobús escolar que está enfrentando serios cargos tras no percatarse de que una niña de cuatro años permaneció dormida por horas dentro del vehículo. De acuerdo con las autoridades, Elizabeth María Carrero, de 33 años, recogió a la niña en su casa para transportarla a la escuela ubicada en la 2225 del noreste de Miami-Dade y la calle 103.
3: Hombre mata a puñaladas a una mujer y quema su cuerpo. La confundió con su exnovia, Richard Montaño, de 48 años, fue declarado culpable de asesinar a Silvia Baca Abakey en Virginia. De acuerdo con la investigación, el sujeto confundió a la víctima con su exnovia, quien era el verdadero blanco del ataque. Silvia se estaba hospedando temporalmente en la casa de la expareja de Montaño.
4: En partido que se desarrolló en Londres, Inglaterra, los Jaguares de Jacksonville vencieron 25 a 20 a los Bills de Buffalo. Sorpresa, Jaguars vencieron a los Bills.
2: mañana en el este, el reloj marcando las 6.41 minutos de la mañana en el centro y las 4.41 minutos de la mañana en el Pacífico. Vamos a darle la bienvenida a esta hora a Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Un placer estar con ustedes.
2: Una vez más, guerra, profesor. Una vez más, entre israelíes y un grupo islamista que opera en territorio palestino, una vez más, en Gaza. ¿Por qué hay otra guerra entre Israel y Hamas?
5: Bueno, eh, en, en primer lugar, ustedes, pues obviamente ya en el transcurso de los últimos días, eh, han eh, escuchado por lo menos las múltiples interpretaciones sobre este fenómeno, eh, que tiene raíces históricas profundas pero también tiene raíces históricas recientes. Eh, las recientes eh, se remontan quizás no más allá de hace 100 años, y en particular con la forma en la que el, el Imperio Británico en particular dividió eh, esa, esa zona ¿no? donde, donde hoy radica Israel y, eh, y, el, el, eh, y Palestina, aunque... ¿no? Uh -huh. Eh, en, ese, en ese contexto, ¿no? El, la, la creación del Estado de Israel, eh, que es en realidad producto de la, la, del holocausto de, de Europa y la necesidad de darle a millones de millones de, de judíos un, un Estado propio, eh, en, en gran medida como reparación por ese, ese horrible eh, holocausto, crea una, una situación de enfrentamiento entre... Eh, palestinos que estaban ahí, eh, israelíes que, eh, que desarrollan este, este nuevo estado. Eh, más allá de eso, ¿no? eh, conflictos bélicos recurrentes, definiciones territoriales también complejas, eh, que en los últimos 50 años han definido lo que ha sido básicamente el estado de Israel y eh, una, una, una población palestina que, que reclama su Estado pero que no que no lo tiene y que eh, en esencia recu eh, termina en un conflicto donde Israel, como que tiene su derecho a defender su nación, eh, se defiende de manera recurrente de palestinos que optan por el terrorismo para eh, eh, intentar pues lograr, eh, lograr eh, también ellos un Estado. Y eso eh, yo diría en, en términos muy generales y muy vagos eh, es lo que, lo que nos lleva a, a esta situación actual.
3: Profesor, muy buenos días. Un gusto saludarlo de este lado y lo que también ha llamado la atención y lo que se ha mencionado es que Irán estaría detrás de todo esto y apoyando a Hamas en eh, pues este en este conflicto, ¿no? Que ha iniciado en eh, ahora en, que ha detonado ahora en Israel y, y yo me pregunto cuáles serán esas repercusiones que se tengan en el mundo. ¿Cómo esto afectará? impactará a otros países y bueno lo que esto puede representar para todo el planeta
5: bueno eh, primero hay que hay que entender que jamás es un, un eh, es un grupo creado también relativamente recientemente no tiene más de 30 años de, de existencia pero es un grupo que sobre todo opta eh, desde el principio de su fundación en el año 87 ...opta por el terrorismo como forma de enfrentamiento a, a Israel. Y eh, es además un grupo que dice representar a todos los palestinos... ...pero los palestinos son un grupo muy diverso. jamás eh, es un grupo musulmán... Eh, ...y es, un, es eh, en realidad con, con ciertos orígenes egipcios inclusive... Eh, y, ...y por ende eh, no es representativo de, de, de todos los palestinos... Eh, y eh, inclusive es importante, por ejemplo, hacer notar que hay cristianos que son palestinos, eh, que, pero que jamás ha estado gobernando particularmente eh, eh, Gaza y, y, que, y que básicamente hoy en día representa el, el, el poder que, que, digamos, representa a, 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 bueno, a Gaza en el mundo. Y esas conexiones que tienen, no solo con, con el, el, la comunidad eh, musulmana en Egipto, que, donde, que es donde se origina, pero también con Irán, hace que este, este movimiento tenga lazos con los sectores musulmanes más extremos del Medio Oriente. Uh -huh. eh, y hace, en, en primer lugar, que Irán, eh, bueno, que haya una enorme sospecha que Irán está detrás de bueno, está, está muy involucrado en, esta, eh, en estas últimas eh, lamentables acciones de Hamas en el sur de, en el sur de, de, de Israel. Y la posibilidad eh, real de que Irán esté también detrás de ataques de Hamas eh, en el sur de del Líbano, el norte de Israel, y eso pues lleva a una conflagración enorme del conflicto involucrando a Irán y probablemente a otros sectores más, más radicales del islamismo en el, en el Medio Oriente.
2: Profesor, eh, Rusia ha lanzado la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. China se ha puesto más belicosa hacia Taiwán. Podemos hablar de India, que ha adoptado un nacionalismo virulento. Israel ha conformado el gobierno más extremo de su historia. Y bueno, ya vimos, la mañana del sábado, Hamas atacó con descaro a Israel, lanzó misiles y misiles, y de manera pública secuestró y mató a civiles. Yo le hago una pregunta, ¿el mundo se encuentra en una transición a un nuevo orden?
5: Eh, es, es difícil contestar eso porque el, un nuevo orden, eh, un nuevo orden eh, especialmente en esa zona del mundo donde, donde el extremismo radical eh, gobernará, el, eh, eh, la mayoría de los países eh, un, un nuevo orden mundial donde, eh, donde la democracia como tal eh, acuérdese que la India sigue siendo la democracia más grande del mundo pero hoy gobernada por, por, un, por un, eh, eh, un, eh, un líder absolutamente religioso y que, que, que en los últimos años ha, ha estado limitando las acciones de aquellos que no piensan como ellos entonces, eh, es, yo, yo no sé si es una transición hacia ese tipo de mundo. Creo que lo que Estados Unidos ha intentado hacer en los últimos años, en particular bajo el presidente Biden, es promover la idea de que la democracia es, eh, eh, es aún una, una idea fundamental y que la democracia liberal y representativa aún puede ser el futuro del mundo. Eh, es una lucha muy difícil. Eh, contra el autoritarismo que tiene varias formas no solo la forma religiosa que ustedes acaban de, de notar pero también tiene la fórmula eh, eh, rusa, por ejemplo, ese autoritarismo que ya no es un autoritarismo marxista. Eh, tenemos el autoritarismo latinoamericano en sus dist distintas eh, variedades. ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día hay esa lucha eh, entre la democracia liberal y representativa, como la define el presidente Biden y el, y el, y el secretario de Estado Blinken, y estas otras vertientes, ¿no? El, el, el fanatismo religioso, eh, el autoritarismo, eh, no sé cómo 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 calificarlo, pero con sí. diferentes expresiones alrededor del mundo.
3: Y acontecimientos cíclicos, eh, profesor, ¿no? Pero cómo el mundo debe o tiene que reaccionar ante este conflicto en Israel y desde su punto de vista, profesor, esto va a para largo, según lo que pues ya se ha mencionado, que va a ser una guerra larga.
5: Bueno, es difícil hacer un pronóstico, ¿no? Desde de, de, de la distancia, pero eh, pero sí creo que es absolutamente importante condenar el acto, eh, los actos que, que se cometieron el sábado, que, que, que continuaron por parte de Hamas. Eh, yo creo que, que el mundo debe condenar de manera pero drástica cualquier acto de terrorismo que, que es lo que lo que sucedió eh, el, el día sábado y que y que ha sido la práctica de jamás no por qué no decirlo así eh, eh, israel tiene el derecho de autodefensa eh, y la declaración de guerra que, que, ha, que ha hecho israel pues obviamente lleva esto a, una, a que sea un conflicto eh, de, de, de resolución eh, no, no corta, esto, es un, esto va a ser eh, un, un problema de larguísimo plazo. Eh, Imaginemos no simplemente el hecho de que eh, con esta ofensiva de Israel sobre, sobre, el, sobre Gaza, eh, Israel tendrá que gobernar Gaza, ¿qué significará un gobierno de, 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 de Israel sobre Gaza?, particularmente con la existencia de grupos terroristas en todo el Medio Oriente resistiendo ¿no? a Israel, eh, yo creo que es una, una, una problemática muy compleja y difícil de analizarla en, 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 en pocos segundos.
2: Claro. Profesor Gamarra, me gustaría detenerme a hablar de nuestro país, Estados Unidos. El mundo pues tiembla y todos miran a Estados Unidos, ¿qué hará? Estados Unidos. Hoy por hoy, ¿usted cree que el poder de este país está disminuido? Piensa, y bueno, la historia sí lo ha dicho, los países dominantes no son dominantes para siempre, pero Estados Unidos eh, ha cometido errores estratégicos recientemente que podrían acelerar la llegada del mundo multipolar. ¿Cómo ve Estados Unidos en todo esto?
5: creo que esa, esa es parte de una narrativa eh, equivocada que se ha, se, ha, se ha venido manejando inclusive por sectores de oposición en los Estados Unidos ¿no? dentro de un contexto de, de, de polarización que vivimos eh, ha sido recurrente esta idea de que tenemos un presidente débil, un presidente que, que, no, que no manifiesta dureza en el exterior, etc. Yo creo que esa narrativa está equivocada en gran medida porque más bien lo que, lo que se ha logrado en los últimos años, por ejemplo, cosas que no, que no habían sido posibles durante muchísimos años, es la, la unificación de Europa en torno a la agresión rusa a Ucrania. Eh, se ha logrado, de alguna manera, eh, tener, inclusive viendo los, los informes económicos esta mañana, Estados Unidos, a pesar de, tu, de todo, es la economía más saludable del mundo. Sí. Y, y, y con un, eh, con, el, con el mayor crecimiento económico global. Eh, y, y por otra parte, no, a pesar de todo, sigue siendo una, una democracia fuerte, eh, eh, una, una democracia fuerte que está obviamente en, en, en problemas, eh, pero si comparamos eso con la situación por ejemplo, quiénes son, cuál sería el, 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 el mundo multipolar, una Rusia, una Rusia que, que tiene una economía completamente devastada producto de la guerra, una China que tiene enormes problemas económicos eh, y que, y que eh, también tiene que concentrarse en, en, en esa recuperación económica eh, tan sí. necesaria para, para llegar a ser pues lo, lo que pues yo claro. creo que es, esa narrativa es prematura Uh -huh. eh, y creo que, que por ahora Estados Unidos sigue siendo el, el único y verdadero gran
2: poder en el mundo. Bien. Profesor, le agradezco estos minutos para analizar la perspectiva ¿no? de cómo está asumiendo el mundo este conflicto entre Israel y Hamas. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Un placer, como siempre. Hasta luego.
2: Allí está. Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Vámonos a la pausa y regresamos ya. Gracias a todos los que nos siguen escribiendo a través de las redes sociales. Ha sido increíble el impacto que ha tenido nuestra pregunta en la mañana del día de hoy. Si usted se siente seguro o no en este país, en los Estados Unidos, siendo ciudadano residente de los Estados Unidos a propósito del apoyo que le está brindando Estados Unidos a Israel versus las declaraciones y las amenazas que han llegado desde el Medio Oriente por esta razón y mmm, sabemos lo que históricamente ha representado en apoyo Estados Unidos a Israel, pero gracias por responder a nuestra pregunta y obviamente por participar en este programa en diferentes o de diferentes maneras, a través de la línea telefónica, a través del grupo de WhatsApp y a través de las redes sociales. Vamos a darle paso a nuestra próxima invitada, ya está lista para conectar con nosotros, ella es Marina Rosenberg, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de de la Liga Antidifamación en Estados Unidos. Marina, gracias por darnos este espacio en la mañana de hoy.
6: Gracias por la invitación. Buenos días.
2: Buenos días. Marina, este, este conflicto nos ha dejado nuevamente en la reflexión a propósito de tener que hablar de una nueva guerra. Te pregunto, aquí estamos hablando básicamente de una guerra Mm, territorial o estamos hablando de una guerra por religión ¿Cómo debemos nosotros entender todo esto?
6: Mira, la organización terrorista de Hamas desde su fundación eh, tiene como objetivo terminar con el Estado judío y eh, asegurarse que todo ese territorio lo que es hoy en día Israel eh, sea territorio palestino ellos son una organización al igual que ISIS. Su ideología es matar a los que son infieles en su eh, manera de pensar, eh, y esto quiere decir a los judíos y judías, incluso a niños, jóvenes y gente eh, mayor o con discapacidad. Ellos han hecho esto desde el comienzo eh, con eh, ayuda de Irán, también de finanzas y también de entrenamiento y hemos visto en estos dos días terribles una masacre eh, horrorosa eh, al estilo de ISIS no hay ninguna diferencia entre Hamas, ISIS o Al-Qaeda, tienen Marina, exactamente el mismo objetivo. Y por tu respuesta quiero replantearte
2: esa pregunta estamos hablando de un conflicto entre Israel y Hamas no
6: Israel versus Palestina. Ese es un punto muy, muy importante. Hamas es una organización terrorista que controla Gaza. Ellos comenzaron esta guerra contra Israel. No hay guerra entre Israel y los palestinos. Uh -huh. Hay palestinos en Gaza que sufren de eh, Hamas. Hamas tomó acciones contra LGBTQI+, allí en eh, Gaza, contra mujeres, contra cristianos. Así que también la población palestina que vive en Gaza son víctimas de sus propios eh, líderes.
3: Marina, buenos días. Gracias por tomarnos esta llamada y esta entrevista muy importante porque pues, se han vivido días bastante tristes, dolorosos eh, desde la organización. Eh, ¿qué es lo, ¿Cuál es el llamado que se pide hacia el mundo, hacia otros países? ¿Qué debe pasar? Porque, bueno, pues ahora está este conflicto, pero pues yo creo que el mundo quisiera que se detuviera este, este enfrentamiento.
6: Sí, absolutamente. La verdad que hemos visto en estos dos días, eh, tres días ya... Eh, a la comunidad internacional, especialmente a países eh, democráticos, eh, liberales, eh, dando un apoyo absoluto al Estado de Israel eh, en esta guerra contra los, eh, los terroristas. Lo hemos visto aquí en Estados Unidos, escuchando al presidente Biden diciéndolo de una manera... Muy, muy clara que Estados Unidos está con Israel y va a apoyarlos en esta guerra terrible. Lo hemos escuchado de líderes en Europa, desde Francia, Alemania, eh, Inglaterra y también de países eh, en Latinoamérica. Esto no es otra ronda eh, de violencia que eh, desafortunadamente los ciudadanos en Israel eh, ya están acostumbrados de, de vez en cuando, casi todos los años, a ser atacados por eh, misiles desde Irán, desde Gaza, perdón. Eh, esto es eh, otro nivel, como dije, es una masacre y por eso la comunidad internacional en completo debe seguir apoyando a Israel, no solamente hoy y ayer, sino en los próximos días, que seguramente van a ser muy difíciles eh, con eh, ataques a Gaza, eh, y la comunidad internacional tiene que seguir apoyando el derecho del Estado de Israel a proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Uh -huh. Marina, muchos comparan lo ocurrido
2: durante este fin de semana al um, 11 de septiembre que sufrió Estados Unidos en el 2001, y también se habla de la investigación que seguramente ya ha iniciado, pero no es el protagonista todavía, por el tamaño del fracaso. Y seguramente también van a haber cambios importantes, tanto en el liderazgo de los servicios de inteligencia, uno de los más grandes que hemos visto en la historia militar. Y continúa haciéndose la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué falló la inteligencia de un país que se supone tenía esto controlado?
6: No hay ninguna duda que lo que hemos visto eh, el sábado a la mañana, hora de Israel, es eh, un fallo completo de inteligencia, eh, del, del ejército y probablemente también del gobierno eh, actual. Y va a haber tiempo para hacer estas investigaciones, pero el momento no es ahora, porque aún estamos en guerra. Mientras estamos hablando nosotras aquí, estoy recibiendo en mi teléfono eh, las alertas rojas de misiles que siguen siendo lanzados por Hamas desde Gaza a ciudades no solamente en el sur de Israel, sino también en el centro, donde están mis familiares eh, en este momento, y también eh, estamos eh, eh, esperando ataques desde el norte del país por otra organización terrorista, eh, Hezbollah, entonces, en, este, eh, en estos tiempos de, de guerra, cuando nuestros civiles eh, están aconsejados en todo el país a quedarse en sus casas y a acumular agua y comida, eh, no es el momento de estas investigaciones que seguramente se van a hacer eh, en, en su momento eh, y, y vamos a tener que tomar eh, eh, conclusiones eh, eh, muy difíciles, me, me imagino.
3: Sí, Marina, desde la organización, eh, ¿cómo, ¿cómo apoyar a estos grupos que y, y familias que ahora lo necesitan? Sabemos, por ejemplo, también que en Estados Unidos también ha habido ya algunos altercados ahí entre partidarios de Israel y de Palestina que se han enfrentado mientras todo este conflicto pues sigue recrudeciendo.
6: Sí, bueno, primero en el, en el tema de, de ayuda, se necesita tanta ayuda ahí para, para la población en, en Israel. Si hay un rayo de luz en toda esta tragedia es ver cómo los ciudadanos y ciudadanas en Israel de inmediato se están organizando para apoyar a todas esas familias que aún no saben dónde están eh, sus queridos, sus nietos, sus hijos, sus eh, hermanos, que fueron o asesinados o secuestrados eh, por jamás, y realmente todo el país se está eh, organizando para, para apoyarlos, si es en eh, donación de, de comida, eh, donación de sangre, eh, si es en eh, eh, darles eh, lugares eh, en el centro del país, en el norte, para que puedan eh, eh, estar ahí, un poquito más, eh, más a salvo. Y también desde, desde aquí, desde Estados Unidos eh, y desde otros eh, países, hay muchas organizaciones que están apoyando a la población en Israel. En nuestro sitio web de la Liga Antidifamación, eh, ADL.org, pueden también eh, ver una lista de eh, organizaciones humanitarias que están apoyando a la población. ...a la población eh, en, en Israel. Así que hay, hay mucho para hacer todavía. Como dije, todos los días siguen muriendo eh, personas eh, inocentes. Y todos nosotros, no solamente las, los gobiernos internacionales... ...nosotros como ciudadanos eh, aquí en Estados Unidos... ...en Latinoamérica sí. y en todo el mundo... ...podemos hacer mucho, incluso en redes sociales. Hay tanta desinformación, tanto odio eh, online... Eh, que, que se necesita que toda la gente eh, eh, que realmente entiende eh, la terrible situación, que salga públicamente eh, a apoyar eh, a Israel y a, y a, a sus eh, ciudadanos.
2: Claro. Y, y una,
6: una palabra en sí. el tema de, de esas demostraciones de, de apoyo. Por un lado vimos muchísimas demostraciones en todo el país aquí y en el mundo eh, a favor de Israel y por otro lado, como, como bien ha dicho, vemos demostraciones supuestamente en solidaridad de los palestinos Pero esas demostraciones, como bien estamos viendo desde la Liga Antidifamación Son demostraciones de odio, no solamente contra el Estado de Israel, sino contra judíos sí. Lo vimos hoy uh -huh. en Sydney, lo vimos eh, ayer y antes de ayer en Nueva York y en Filadelfia Y allí esos son actos de antisemitismo no de crítica hacia un gobierno. Marina, te queremos dar las gracias y
2: también con la promesa de poder conversar en días próximos porque nos encantaría entender qué ocurre dentro de la Liga Antidifamación y cuál es su objetivo y su espíritu de cara a todo lo que nos has venido a hablar el día de hoy con la promesa de tenerte muy pronto.
6: Les agradezco mucho por la invitación y feliz de poder eh, volver a hablar con ustedes. Que Muchísimas gracias. Igual para ti. Marina Rosenberg, ella es vicepresidenta de
2: Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación en Estados Unidos y también fue embajada de Israel. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí estamos listos para recibir a Sebas. Él es venezolano, se encontraba justamente en Israel cuando todo ocurrió el pasado fin de semana. A ver, te tenemos ya listo y conectado. Seba Manrique, Sebastián Manrique. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo te encuentras en este momento?
7: Hola, hola saludos, bendiciones. Eh, nos encontramos muy bien. Estamos ahorita en la ciudad de Madrid, eh, ya descansados al fin porque pudimos dormir tranquilos. Pero, pero todos bien, gracias a Dios.
2: ¿Cómo ocurrieron las cosas, Sebas? Cuéntanos, ¿en qué punto te encontrabas el pasado día sábado y por qué estabas allí?
7: Bueno, yo me encontraba en la ciudad de Jerusalén, eh, justamente cerca de la ciudad vieja, la ciudad antigua, eh, la, la zona más turística. Estábamos haciendo un tour y a las 6 de la mañana empezamos a escuchar sirenas, pero nosotros súper normal, inocencia, como que bueno... ¿Qué estará pasando? No, no le prestamos atención. Inclusive salimos a hacer el tour normal, fuimos a la montaña de los Olivos, estuvimos allí hasta que escuchamos más alertas y grabé el video que, que le mostré por las redes sociales. Este, pero el día nos decía que, bueno, que todo estaba bien, que todo estaba normal, que eso era común, que Israel tenía un sistema de protección antiaéreo y efectivamente es algo increíble ver ver ese, ese sistema antiaéreo como protege las ciudades. Y ya luego la escalada fue aumentando, aumentamos, aumentando, nos enteramos que invadieron, nos enteramos que estuvieron eh, eh, penetrando la ciudad de Gaza, eh, desde la ciudad de Gaza hasta unas ciudades eh, inferiores de la parte sur de, de Israel. Y bueno, ya nos, nos empezamos a preocupar, recibimos una llamada del Ministerio de Turismo de que debíamos evacuarlo inmediatamente.
3: Sebas, buenos días eh, de este lado, buenas tardes para ti. Sabemos que fue complicado para los turistas un momento en el que, bueno, pues no podían incluso salir del país. ¿Cómo fue para ti, para tu familia, eh, este proceso de poder dejar Israel y poder, pues, sentirse o estar en otro lugar donde se pudieran sentir en resguardo?
7: Bueno, el, el, lo más delicado de todo es que llegamos al aeropuerto, teníamos vuelo a las 5 de la mañana y un grupo tenía vuelo a las 10 de la noche. Y la sorpresa es que nos enteramos que las aerolíneas habían cancelado sus vuelos, pero el aeropuerto seguía abierto. Entonces esa es como la mayor preocupación que teníamos ahora. ¿Ahora cómo salimos? Y empezamos a ver las noticias de, que, de lo que estaba pasando, de que estaban secuestrando gente, de que estaban matando personas. <tose> y ahí entramos como en ese, en ese pánico de, bueno, tenemos que salir sí o sí eh, Inclusive estando en el aeropuerto, escuchamos la alarma eh, de, de, de antiaérea, antibombas, antimisiles Y nada, bueno, ese momento fue horrible porque como que, aquí hacemos? ¿A dónde nos vamos? Eh, eh, bueno, de ahí salimos, ahí tengo, un, hay varios videos que, que pueden observar que, que salimos corriendo, que no, nos refugiamos y bueno, tuvimos que tomar una decisión. Eh, o nos quedamos en el aeropuerto o buscábamos refugio. Y por Airbnb logramos encontrar varios lugares donde podíamos estar eh, nosotros, la familia. Y pues pudimos pasar la noche. Eh, dos noches estuvimos allí. Y hasta que pudimos conseguir pasajes para salir de, de Israel lo antes posible.
2: ¿Se puede entender que esa propiedad que encontraron en Airbnb era una propiedad búnker? Eh,
7: en realidad. Eh, eh, cuando buscamos eh, las propiedades, nosotros entendíamos o entendemos que en Israel es obligatorio tener búnkers. O sea, eh, eh, la, la, las leyes dicen que eh, es obligatorio que cada edificación tenga un sótano como búnker. Y eh, intentamos buscar esos sótanos. Y preguntándole a los, a los propietarios... Eh, pudimos dar con que, bueno, efectivamente ten, eh, tenían sistema de seguridad. Algo que nos llamó la atención es que desde que nosotros llegamos a Israel, los lugares en los que nosotros nos hospedábamos normalmente tenían puertas de protección, ventanas de protección, o sea, eran como lugares que estaban preparados, pero para nosotros eso era, era algo normal. Claro. Eh, bueno, cuando llegamos al búnker este que alquilamos, eh, nos dimos cuenta que tenía, era más blindado todavía, era más protegido todavía. Y, 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 bueno, pudimos pasar la noche, entre comillas, tranquilos.
3: Sebas, eh, ¿qué les dijo la aerolínea o qué les decían en el aeropuerto? Tengo entendido que cancelaron vuelos para turistas, pero seguían operaciones para permitir a eh, los ciudadanos de Israel poder salir, pero no así para los turistas. ¿Qué les dijeron a ustedes?
7: Mira, Iberia Express, que es con la compañía, eh, con la que nosotros eh, hemos viajado o hicimos el viaje, no nos dijo nada, o sea, literalmente nos cerraron las, como los, nos cerraron las puertas de la cortina de los start, uh -huh. y no nos dieron la cara para nada eh, nosotros estábamos viajando con personas que, algunos que les regalaron el vuelo, o sea, les regalaron el tour eran personas que no tenían los re recursos o sea, yo conozco personas que están todavía en el aeropuerto que, o sea, Pudimos ayudarlos un poco con la comida y darle un, eh, un poco de efectivo para que tuvieran, pero, pero todavía están allá, no, no, no tienen con dónde pasar la noche, no tienen cómo pagar un hotel. Y así como ellos, hay muchas personas durmiendo en los suelos, durmiendo en el piso, donde puedan, donde puedan descansar, porque la, eh, por lo menos la aerolínea con la que yo viajé, Iberia, eh, les dio totalmente la espalda a todos. Yo tengo un video haciendo una queja de que cualquier cosa que nos pasara era responsabilidad de ellos, porque el aeropuerto estaba abierto y los vuelos estaban funcionando y el sistema antiaéreo estaba protegiendo el aeropuerto para que todos los vuelos se dieran con total normalidad. Turkish estuvo viajando, eh, eh, creo que era Jordán eh, Airlines estaba viajando, las aerolíneas israelíes estaban viajando. Iberia es la única que de primer paso nos dejó en la calle, nos dejó sin nada.
2: ¿Pero te dejó en la calle porque no estaban volando o porque estaban montando a otras personas en ese avión?
7: Porque no estaban volando, no, no estaban, estaban volando. volando. Ellos decidieron no volar este, y tampoco hacerse responsable. Ojo, nosotros pagamos el boleto completo, ese boleto que tiene eh, reembolso, que tiene eh, en caso de emergencia, en caso de retardos, nada. Pagamos un seguro médico eh, en el cual, con el cual teníamos también todo. Y sí. no, o sea, no, no pudimos encontrar nada.
2: Sebas, tú o sea, no, estabas no, no con tu pagaron, esposa, no
7: nada.
2: tú estabas con tu esposa sí, estaba y estabas con, con tu esposa, hija.
7: Con, estaba con mi esposa y con mis sobrinas. Son con tu, las esa era la niña
2: que aparecía ahí en el, en el video, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo sí, se sí, le sí. explica a un niño que hay una guerra? ¿Cómo, cómo manejaron la situación?
7: Este no, mira, ellos, ellos hasta, hasta hoy, hasta que llegaron, ellos juraron que estaban, ellas, ellas son niños, juraron que estaban de vacaciones. Uh
8: -huh. O sea,
7: ellas no, no entienden nada. Inclusive en el momento del bombardeo, nosotros, pues venimos de Venezuela y, y tenemos como un poquito de experiencia en cuanto a, a, a situaciones tensas de esa, de, de la Guarimba, de, de muchas cosas que han pasado allá, y pues supimos cómo llevar la situación con tranquilidad. Eh, otra cosa también es que la mayoría de las personas que entraron en pánico no eran israelíes. Los israelíes están totalmente acostumbrados a esta situación. Entonces pudimos llevar la situación de una manera muy tranquila, muy, muy, muy en calma.
3: Sebas, ¿cuál es tu sentimiento, tu emoción en estos momentos y bueno, ¿qué, qué harás? ¿De ¿Buscarás ya irte hacia tu país o qué, qué sigue para ti, para tu familia?
7: No, nosotros eh, eh, tenemos un viaje, tenemos una, una, unos compromisos en otros países aquí en Europa y pues la verdad que no, no quisiéramos cancelarlos, nosotros estamos muy tranquilos, tenemos mucha paz en nuestro corazón. Eh, como pueden ver, no sé si han visto los videos, eh, nosotros siempre estuvimos muy tranquilos. In, en cualquier sí. situación, eh, intentamos mantener la calma, confiando en Dios, que todo estaba bien, que todo estaba seguro. Y, y bueno, eh, claro, eh, nuestra mayor preocupación ni siquiera era el bombardeo. La mayor preocupación en realidad era una especie de invasión. Tel Aviv mm. está cerca de la orilla y nosotros nos quedábamos a dos horas, perdón, a dos cuadras de, de la playa. ¿Cuál oh. era nuestro miedo? Los búnkeres son antimisiles y antibombas, pero no son antipersonas. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Si llegaban a entrar en un grupo fuertemente armado, no teníamos cómo protegernos. Y los videos uh -huh. que nosotros estábamos viendo, primero son 100% reales, y segundo, eh, eh, barra, el temor que nos daba que, que nos llegaran, eh, ni siquiera que, no, que nos pasara algo, que nos quitaran la vida, ni siquiera ese, o sea, eso da miedo, pero el mayor miedo es que les, haga algo, les hagan algo a nuestras esposas... O sea, las cosas uh -huh. que están pasando allá no tienen parar, no tienen explicación. Y de hecho, este Seba, eh, eh, los, los videos sí.
2: que hemos visto de, de lugares y pueblos que fueron justamente invadidos, donde entraban a las casas, se llevaban a, a, a las mujeres, a los niños para secuestrarlos y al resto de la familia los mataban. Yo me imagino que esa era la sensación que tú tenías. Me quedan 30 segundos, Seba, si me ayudas. Pero quiero irme un poco con la reflexión sí. de tu amanecer el día de hoy, cuando pudiste descansar y abriste los ojos y dijiste, estoy en Madrid, estoy a salvo. ¿Cuál fue esa primera percepción?
7: No, le doy gracias a Dios. O sea, de verdad que, que, que estoy muy agradecido con Dios, con cada uno de ustedes que estuvieron pendientes, con cada una de las personas que oró, que, 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 que hizo un clamor por nosotros, por todo ese país, por todo lo que está pasando. O sea, tengo un sentimiento de agradecimiento, de verdad, no tengo palabras para, para expresarlo.
2: Gracias, Sebas, por compartir tu testimonio con nosotros. Entendemos que ha sido muy duro las horas que has vivido junto a tu familia allá en Israel, pero ya te encuentras en Madrid. Te abrazo fuerte y que continúe tu viaje de manera exitosa.
7: Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
2: Gracias. Sebastián Manrique, testimonio eh, de un venezolano que se encontraba en Israel cuando el ataque de Jamás ocurrió durante este fin de semana. Mm, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Gloria. No sé si ya está lista para estar con nosotros. Eh, Gloria, si pudieses encender tu cámara porque la tenías encendida, pero ahora no te logro ver. Muy buenos días. ¿Logras escucharnos por aquí? Hola, hola. Sí. Hola, ya te vemos, ya te vemos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, Gloria, tú eres eh, mexicana y uh -huh. estabas de turista en Israel. Háblanos un poquito cómo te tomó este conflicto, qué estabas haciendo, qué, qué fue lo que ocurrió en ese momento para ti.
9: Ok, eh, bueno, yo estaba tomándome unas vacaciones, estaba celebrando mi cumpleaños, eh, y he estado unos días en Cairo, y la idea era pasar de Cairo a Israel. El día 6 que fue un día después de mi cumpleaños, yo llego a Israel, llego en la madrugada y yo ya tenía programado un tour para el siguiente día, tomo el tour, como por ahí de las 6.40 de la mañana se escuchó la primera alarma, pero yo no la reconocí, porque pues uh -huh. no soy de ahí, no, no vivo ahí, uh -huh. entonces yo no la reconocí. Y seguimos con el tour, en el transcurso del día llegamos a Nazaret, en el, en el transcurso de la mañana llegamos a Nazaret y luego llegamos a Jordania al río Jordán, perdón, y en el río Jordán ya no nos dejaron seguir con las actividades y nos comentaron que pues, teníamos que regresar. Que Israel se había declarado en estado de guerra y que pues, lo más seguro era que los siguientes tours que tomáramos tampoco iban a darse y que checáramos con nuestras aerolíneas pues, si los vuelos estaban abiertos y con los hoteles en donde nos estábamos quedando que nos indicaran dónde estaban los bunkers. Entonces ahí fue donde yo entendí que ya era algo muchísimo más delicado. Yo en la mañana ya había recibido algunos mensajes por redes sociales, notificaciones de noticias de que había habido un ataque, pero estaba controlado en la mañana. Ya en el transcurso del día como que fue otra ciudad y otra ciudad y fueron ataques en diferentes puntos. Eh, yo estaba específicamente en Tel Aviv. Uh -huh. que pues en teoría supone que es una de las zonas pues más seguras, de las menos, las menos atacadas históricamente y demás. Entonces, eh, hasta ahí pues ya llegamos al hotel, yo como mexicana era la única y aparte yo viajo sola regularmente, entonces yo estaba sola, conocí al grupo de gente ahí, pero yo estaba sola realmente, yo llegué por mi parte. Entonces, este, ya nos dijeron ahí los recepcionistas, este es el punto de encuentro, el búnker está aquí enfrente. No nos metieron al búnker, solamente uh -huh. nos dieron indicaciones de dónde estaba. Correcto. Y nos dijeron, hay un punto de encuentro y el búnker está aquí, pero el búnker no estaba en el hotel, estaba enfrente. Eh, nos dijeron, de momento, váyanse a sus habitaciones, no es necesario que estén ahí. Si se escuchan las alarmas, entonces hay que llegar aquí a punto de encuentro y ya nos movemos para allá. Ok. Entonces, eh, todo iba bien, todo estaba tranquilo, al, pa al parecer todo estaba controlado, sí habían ataques todavía, pero no en Tel Aviv, repito, o sea, no estaban como ahí presentes, so a excepción del de la mañana, en la mañana sí fue el ataque, y ya como por ahí de las nueve de la noche se empezó a escuchar la alarma. Primero se vieron luces en el cielo, se iluminó el cielo, y luego se escuchó la alarma, y luego se empezaron a escuchar las explosiones, y ahí ya fue cuando pues eso no paró durante varias horas, ya no paró y alarma y subir y bajar y alarma y explosiones otra vez y otra vez y otra vez, y nos decían que la indicación era que no saliéramos del hotel porque habían tres vías de, de invasión, por así decirlo, la que era la aérea, la terrestre y la marítima, porque aparte nosotros estábamos en la costa, entonces nos decían la indicación es que no salgan, no estorbarles a los soldados que están afuera, no ponerte en peligro con los terroristas porque te pueden agarrar como escudo humano uh -huh. y no exponernos a los, a los misiles que se destruyen porque los proyectiles caen y pues también es un peligro para nosotros. Entonces no había forma de ni hacerse para un lado, ni para el otro, ni para adelante, ni para atrás. O sea, no podíamos movernos. Estar en el hotel también representaba un peligro porque a pesar de que el domo tiene mucha efectividad, no es 100% efectivo, ¿no? Entonces también había una posibilidad de que cayera algo ahí. Y pues ya nos dijeron, o sea, la indicación es esta, alejarse de las ventanas, empezaron a proteger las ventanas, todos estábamos ahí, éramos como 25 huéspedes en el hotel, todos estábamos en unas escaleras así, escondiditos, callados, bueno, llorando, obviamente, asustados. ¿Y tenían comunicación tratando, en ese momento en sus celulares? Eh, sí, sí había comunicación. ¿De quién llamaste? Especialmente, eh, primero, yo antes de que sucediera todo, yo dije, le voy a avisar a mi mamá que estoy bien, porque si ve las noticias se va a asustar. Entonces yo uh -huh. la contacté y yo le dije, hubo un ataque, mamá, pero estoy bien, no te preocupes, todo está bajo control. Ah, ok. Pero cuando ya pasó el ataque, el ataque, el ataque, ya la primera persona que contacté fue a mi hermana y le dije, está pasando esto, estamos en un ataque, tengo mucho miedo, eh, o sea, ya, ya estaba yo muy mal. Y a mi, me habló mi, mi novio y también me dijo, tranquila, él estaba en la llamada conmigo. Y yo, es que pues está pasando ahorita, o sea, ahorita no sé qué hacer. y ta, ta, ta. Entonces, mi hermana, la más pequeña, me empezó a ayudar pues a tratar de moverse con, con la embajada, con buscar vuelos, con hablar con periodistas. con O sea, ella traía la mente más clara que yo, porque claro. pues, yo estaba dentro del conflicto. Yo lo que buscaba era... Aquí me voy a esconder, aquí me puedo resguardar, eso me puede servir para tal. O sea, mi mente estaba más en ahorita, sobrevivir Tengo que la forma, sí, sobrevivir.
3: Gloria, buenas tardes para ti, buenos días de este lado. Gracias por tomarte este tiempo, ahora que ya pues estás a salvo, ¿no? ¿Cómo te sientes después de todos estos momentos que viviste? Una celebración, lo que iba a ser una celebración que bueno, se va a convertir en un cumpleaños inolvidable algo que vas a llevar y que definitivamente tú quienes te acompañaban pues no van a olvidar jamás después de esta situación y también te sentiste vulnerable en un país prácticamente desconocido para ti y, y sin saber sí, qué hacer totalmente.
9: totalmente en ese momento me sentía hasta como un animalito y eso hasta cierto punto me hace sentir mal porque pues, somos humanos, ¿no? Se supone que somos personas que estamos razonando, pero yo buscaba la forma de cómo sobrevivir, tal cual animalito, ¿no? O sea, eh, todo lo veía yo como un objeto para o defenderme, o protegerme, u ocultarme, o sea, todo el instinto, ¿no? De, de huye o… De sobrevivencia. O so sí, 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 muy, muy duro. Eh, después, al siguiente día, que ya pude salir, porque esa, mañana fue una, fue, esa noche fue una noche horrible, ¿no? A la mañana hubo un silencio horroroso, o sea, un silencio como de dos horas que uno dice, ya se acabó o viene algo peor. Eh, ya después, en la tarde, bajamos con la gente de recepción y nos dijeron que las cosas seguían muy mal, que nos quedáramos en, nuestras, en nuestros espacios. Uh -huh. Ya por ahí de la tarde yo estuve en comunicación con otros mexicanos que no los conocían y los conozco en persona, o sea, fue por todo este movimiento, sí. y estos mexicanos pues ya me dijeron, ¿sabes qué? Específicamente esta aerolínea no ha cancelado sus vuelos. Entonces yo busqué la forma de mover mi vuelo, que yo ya tenía un vuelo programado para Estambul, pero para otra fecha. Entonces lo único que hice fue adelantarlo y ya. Ahora ya encontré el vuelo, vine para acá. Resultó que una hora después de que salió de mi viaje habían atacado el aeropuerto de Tel Aviv. La verdad es que estos días ayer todavía estaba como procesando todo. Creo que todavía sigo procesando todo. Han sido ratos en los que me siento a salvo y han sido ratos en los que me da mucho sentimiento y lloro y hay ratos en que me siento enojada y hay, o sea, está, estoy como con muchas emociones todavía. Ya van dos días que tengo pesadillas. Claro. Que sueño que en Jalisco suceden cosas y que caen bombas y o sea. Eso es Estás consciente de que fuerte. tienes
2: que buscar ayuda, ¿verdad? Sí, claro, totalmente, yo soy, yo soy a favor de, de las a terapias favor totalmente. De pedir sí. ayuda, qué bonito. Sí, claro, ojalá sí, sí. Que, que puedas superar esto muy pronto. Eh, Gloria, me estoy quedando sin tiempo, pero tengo dos preguntas para ti. Eh, Podemos vale. entender que no tuviste problema de salir eh, de Tel después de haber reprogramado tu vuelo, ¿cierto?
9: Eh, problemas de que no se me canceló el vuelo Y de que no se me retrasó No hubo ningún problema uh -huh. Sí hubo algunas cosas de que pues nos detenían Hubo muchísima revisión no, O sea, claro. sí hubo como esta parte que todo se complicó Pero yo tuve mucha suerte, muchísima suerte Y mi otra pregunta es, ¿regresarías a Israel? Todo el mundo me pregunta eso Es una pregunta bien difícil porque yo soy una mujer de fe y soy cristiana, y, mi, y una de mis, de mis ilusiones era bautizarme en el río Jordán. Eh, oh. Entonces, no lo sé, no lo sé, o sea, no quiero decir que no, porque pues dicen nunca digas que no, ¿no? Lo que sí sé es que pues de que quiero regresar a México en este momento, pues sí, quiero regresar a México. O sea, mi primer paso lo conozco, pero de aquí a unos años, no sé, ojalá que la situación que hay entre Israel y este grupo de, de terroristas pues
2: se eh, mejore. Estás viva, estás a salvo, Gloria, y estamos sí. muy felices de que hoy puedas contarnos tu historia y lamentamos mucho por lo que has estado pasando en los últimos días, pero por ser una mujer de fe, siento que esto lo vas a superar muy rápido y queremos darte las gracias en nombre de todo el equipo principalmente Janet que hizo ese primer contacto contigo de aceptar nuestra invitación para que hoy cuentes tu historia en este programa muchas gracias,
3: muchas gracias a ustedes y que pronto Ahí puedas está. regresar a México abrazar a tu familia, abrazar a tu novio que pronto puedas estar con los tuyos
2: a mi hijo, ¿Tu hijo? Sí. a tu hijo, wow, gracias Gloria un abrazo, conversábamos con Gloria edujar mexicana vale. que se encontraba de turista en Israel, bye chao
4: Andreina, auditorio, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. En información de última hora, de último minuto, nos llega desde el país ibérico. Apunten de última hora. Eden Hazard anuncia su retirada del fútbol. Pude hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí. El belga se despide del fútbol profesional en una carta a través de sus redes. Apenas a los 32 años de edad. Cuando le faltaba un contrato, un año más, para militar en el Real Madrid, Eden Hazard, otrora estrella del equipo de Bélgica y también del fútbol internacional, anuncia su retirada del fútbol profesional. Así que se acabó la confianza y Eden Hazard dice adiós en una muy pero muy emotiva carta que publicó en sus redes sociales en los últimos minutos. Vámonos con información que tiene que ver con el béisbol de la MLB. Los Phillies cayeron ante los Bravos. Así es, señoras y señores, la mejor ofensiva de toda la Major League Baseball ha despertado por fin. Tras ir abajo todo el partido, un jonrón de Austin Riley hizo explotar el Tweed Park de Atlanta, pues este le dio la ventaja a los Bravos de 5 a 4 sobre los Phillies. En otro resultado, los Diamondbacks derrotaron a Los Ángeles Dodgers cuatro carreras a dos y se colocan a solo una victoria de avanzar a la siguiente ronda estos D-backs van en serio Tori Lubello manager del conjunto de
7: Arizona
4: todo lo que estamos haciendo y todo lo que hemos hecho siempre ha sido mantenernos en el ataque son
3: buenos periodos, pero se vuelven aún mejor entonces tenemos que estar en nuestro mejor competitivo solo siendo nosotros y no quiero poner mucho más en eso We respect our opponent. Tenemos we que ser nosotros good mismos. Respeto we a mi really oponente.
4: Pero si llegamos aquí fue por nuestra ofensiva, por ser osados, por ser atrevidos y así nos seguiremos manteniendo. Y vaya que le ha funcionado. Cuatro carreras a dos. Sorprendentes estos d -backs. En lo personal, consideraba que no le iban a ganar a los cerveceros de Milwaukee. Le ganaron a los cerveceros y ahora pueden ser el caballo negro de esta postemporada de la Major League Baseball. Ahora vamos a escuchar al campo corto Geraldo Perdomo, que es el campo corto de Santo Domingo. Él habla de lo fácil y de lo increíble que es trabajar para Tori Lubello.
7: Es como mi familia.
4: Es muy bonito trabajar para él. Siempre nos hace ver al futuro y nos hace creer que tenemos un mejor
7: futuro. Mike, todos, esos chicos, como, uh, a
4: casa. todos mis compañeros Benny, Mike, entre otros nos sentimos como en casa trabajar para él, un entrenador si no lo conocen tengan la oportunidad de buscarlo es un entrenador osado un entrenador que siempre va hacia el frente un entrenador que busca sacar la parte emotiva y esa parte emocional de sus jugadores, un entrenador que no tiene pelos en la lengua que dice lo que piensa y un tipo muy transparente Tori Lubello, manager de los d que está sorprendiendo a propios y a extraños. Para finalizar lo que aconteció el día de ayer en la NFL, en la National Football League, los Raiders le pegaron a Jordan Love y a los Packers 17-3 a 3 en el tradicional Monday Night Football allá en Las Vegas, Nevada.
8: de la mía tú un esconcio de verdad, es un filo di imbenecía,
4: Y nos vamos juntos hasta Europa, porque hace tan solo unos instantes se dio una información muy importante. Lista la Eurocopa 2028 y la Eurocopa 2032, porque todo pasa mientras usted escucha Buenos Días, América. La UEFA confirmó, lo acaba de hacer hace tan solo 12 minutos, que la Euro 2028 se realizará en la Gran Bretaña e Irlanda. Mientras que la Euro 2032 será en Italia y Turquía. Así que repetimos, la Euro 2028 va a ser en la Gran Bretaña e Irlanda y la Euro 2032 en Italia y Turquía. Hay que recordar que la próxima Eurocopa se disputará en Germania, la edición 2024. Así que todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América. Pasamos a nuestro continente porque los Bravos de Atlanta empataron la serie divisional al vencer a los Philadelphia Phillies dentro del juego 2 de la Major League Baseball. El héroe de la película para los Bravos se llamó Austin Riley, que con un estacazo de cuatro esquinas en la octava entrada se puso 5 a 4 en el Truist Park. Haciendo un swing preciso, se llenó de cuero e hilo. Riley la depositó del otro lado y con esto a cuñas se encontraba en los senderos y se consumó la voltereta. Secundada por el salvamento del cubano Raicel Iglesias, una voltereta espectacular. La gente lo disfrutó y ahora van al desierto. Así que Brian Snitker, que es el manager de los Bravos de Atlanta, comunicó lo
0: siguiente:
8: What can a win
2: in Gran victoria que viene para ustedes por el resto de la serie. You know, it, it's you know, got day off and, Tenemos día libre hoy. Um, you know, a viajar y todo, it, todo it was, eso, pero está bien. We had, I don't know, 13 innings, or 14 innings of not a lot going on, so um, Tenemos 13 you know, good to 14 see, innings, think, no know, nos mucho. A few at bats after the layoff and and kind of got back in their in their groove a little bit.
8: Tenemos que
4: regresar al uh,
8: equipo y volver uh, a las bases en lo que nos hizo triunfar that. Uh, en otras
2: ocasiones. ¿Estás sorprendido en por en lo TV? que hizo Travis Wheeler? No, pace, él siempre he
4: ha tenido solvencia y él siempre ha sabido uh, lo que significa este anuncio. No. Deporte to, uh, para game, star no. Okay. Hay las palabras ¿Hay de Snitker, Snit? que es el manager right. de los Bravos de Atlanta. Brian Snitker, que se coloca, se coloca pues ya con la pizarra empatada. Uno a uno la serie ante los Phillies, se pone sabroso, se pone muy pero muy interesante esta serie. Del otro lado tenemos pues ya una serie casi definida con los d backs que están a tan solo un juego de avanzar a la siguiente ronda. Los d backs han sorprendido a propios y a extraños y se encuentran a una victoria, a una victoria de sacar al candidato para muchos, no solamente de avanzar a la serie mundial sino de ganarla. Los Ángeles Dodgers. Un abrazo hasta California. Seguramente están sufriendo, pero todavía queda historia por cumplir. Todavía queda mucha historia para contar, así que no pierdan la fe.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.